0: I Johannes evangeliets eh, nionde kapitel, verserna 1-7, 24-39, har vi dagens text. Jag ska inte läsa hela, men jag ska läsa något av det. Där Jesus kom fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärungarna frågade honom. Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar? Eftersom han föddes blind? Jesus svarade Varken han eller hans föräldrar har syndat Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som sänt mig Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Och så fortsätter berättelsen där han återigen dras, alltså den blinde mannen, till Jesus och till folkhopen runt omkring. Och han fortsätter att vara ett slags studieobjekt. Tro kan vara så mycket. En längtan efter något eller något som fyller ett tomrum. En vag aning om att det finns något mer. En förtröstan på nåden och omsorgen. En mening och en riktning. Ett sammanhang att bli indragen i. Tron kan vara stilla och prövande. Eller kraftfull och bergfast som sagt den här helgen så uppmärksammas just temat trons kraft. och den här texten som vi har nuddat vid lite handlar om en förändrande kraft som förmår dra en människa ut ur marginalen in emot centrum för han var i marginalen, den blinde mannen, vid vägens kant. Han var ett objekt. En intressant fallbeskrivning skulle man också kunna säga. Ett exempel att diskutera utifrån med granskande blickar. Blind från födseln. Ja. Intressant, ja. Varför är han det? Har han själv eller kanske hans föräldrar syndat? Ja, en spännande frågeställning. Men mötet med Jesus förändrar allting. I Jesu blick så sker undret. Mannen får en ny blick. Hans ögon öppnas, men inte bara det. I mö mötet med Jesus förändras också Omgivningens bild av mannen. Han blir ett subjekt. Kanske är det detta som är det största undret av allt. Jag vet inte hur du gör när du läser bibeltexter, evangelitexter eller vilka det nu än är. Särskilt de här, den här typen av skildringar. Ofta så dras jag in i texten och jag, jag undrar lite, hur tänkte de? Vad kände de? Hur var det att vara blind och ha en hel del andra människor omkring sig som tyckte en massa saker om ens blindhet? Vad visste de om vad han såg egentligen? Jag vill rekommendera en fascinerande bok som heter Ljusbärarna utav Anita Goldman Hon skriver bland annat om en fransk ung man som heter Jacques Lyserang som var motståndsman under andra världskriget Som åttaåring så förlorade han sin syn genom en olyckshändelse Men Någonting för underligt hade skett med den här lilla pojken och jag ska inte försöka mig på att beskriva berättelsen. Den är intressant i sig själv och jag skulle förlora viktiga detaljer om jag skulle gå in i det. Men en, en intressant iakttagelse är, är detta att det fanns ett seende hos denna blinde schack som väldigt mycket av den omgivande. Omgiv, alltså i omgivning av seende människor aldrig hade sett eller förstått jag förespråkar inte att människor ska behållas i blindhet i fysisk blindhet och det handlar inte om att ha sådana här generaliserande åsikter men man kan ändå undra över vad, vad är det för slags idé överhuvudtaget som, som styr oss till att bedöma och avgöra hur en människa, en enskild människa har det här inne egentligen. Vem hade syndat? Var det mamma eller pappa eller var det någon annan? Var det hans egen otro? Ja, ni vet den där typen av frågor. Och så tänker jag, ja, den där sortens diskussion skulle väl aldrig ha hänt idag. Eller hur? Vi skulle aldrig objektifiera människor på det sättet. Fruktansvärt. Men samtidigt så kan jag ändå konstatera att det sker väldigt mycket av det slaget fast på annat sätt idag. Där vi har uppfattningar om andra utan att överhuvudtaget bemöda oss om att försöka se igenom den andres ögon. Johannes berättar att fariserna plötsligt ser mannen och låter kalla på honom, två gånger dessutom. I mötet med Jesus så blir han någon, visserligen avsnäst och till slut utkörd, men ändå efterfrågad och tilltalad, tilltalad. Han går från att vara ett objekt till ett subjekt, han blir dragen ut ur marginalen in emot centrum. Den kraften tror jag, och jag tror vi är säkert överens om det, behöver vi idag. Och vårt samhälle. Vårt samhälle beskrivs ofta som de stora klyftornas samhälle. Ett land fullt av marginaliserade människor. Folk som likt en blinde sitter vid vägkanten. Människor vi sällan ser på riktigt. Mer, är möjligen, mer än möjligen som intressanta fallbeskrivningar. Det kan vara en för säljare utanför varuhusets entré. Eller de psykiskt sjuka i väntrumsköerna. Eller åldringarna ensamma i vänta på hemtjänstens besök. Eller de långtidsarbetslösa som liksom sitter fast och där de sociala skyddsnäten blivit till spindelväv. Eller de papperslösa som otryggt irrar runt från plats till plats. Eller kanske jag, kanske du. I vissa lägen i livet så finns vi där, du och jag, ute i marginalen. Och blir istället för att bli sedda osynliggjorda. Är det någon som minns känslan av att ha blivit sedd någon gång? När någon mötte dig med med ögonen på riktigt. Lite den här sångens inspiration är just att bli sedd. Inte bara för den man är utan också i det man är. Jag tror att en av de stora riskerna i detta att arbeta med människor. Oavsett om man är läkare eller sjukhuspastor. Det är att man inte hinner stanna upp och se människan. Och inte bara se henne utan se henne i det hon är eller där hon är. Ibland kan det finnas en, 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 en vilja till att, att en patient skulle vara på en annan stans eller annan plats än där hon är. Att processen skulle ha gått längre, att man skulle ha blivit mycket bättre och så kommer man och så är man tillbaka och så är man i ett gnäll. Förstår ni vad jag menar? Den där känslan tror jag är oerhört viktig att vi är medvetna om och att vi försöker se med ögon som är varma. Vi har inte läst hela texten men texten i sin helhet beskriver ändå att Mannen blir upprättad och sedd av Jesus och han får sin syn tillbaka. Tillbaka till mina frågor. Jag skulle så hemskt gärna vilja träffa den här mannen en gång kanske och fråga hur var det? Hur var det att bli marginaliserad som du som du var? Men hur var det att bli sedd och bekräftad av Jesus? Jag skulle säkert få svar som jag kanske hade förväntat mig. Men ännu fler svar som jag inte hade väntat mig. Och det är det som jag tycker är det fascinerande i mötet med människor. Några korta tankar var det utifrån den här texten. Och kort ska jag ge lite, lite blick. Eller vad heter det? In, insyn vet jag inte om jag kan ge, men glimtar jag ifrån mitt arbete i vardagen. Sjukhuskyrkan, ja man skulle kunna ta statistik men jag tror att det är ganska tråkigt för er med sånt. Eller är ni upplagda för det nu? Söndag förmiddag. Jag kan säga att det är nog Möndals största arbetsplats. 2000 anställda finns det på Möndals sjukhus. Några finns här. 400 Vårdplatser ska det visst finnas. Och det, det går att säga väldigt mycket om det här som jag inte ska göra. Utan framförallt mer handlar det om
1: möten,
0: tänker jag. Sjukhuskåren är ju inte en del i vårdapparaten. Vi ingår inte i, i vårdkedjan så att säga. Men vi finns där som församlingarnas förlängda arm. För att möta människor i deras livssituationer. Och vi har tre stycken målgrupper som vi brukar kalla det för. Det första är ju patienten. Men också så finns ju anhöriga närstående som, som har sina anhöriga kopplade till sjukhuset på ett eller annat sätt. Det finns patienter som återvänder... Efter första, efter en tid av kontakter eh, på återbesök. Ja, sådana möten finns det också. Det finns också möten med människor som remitteras ifrån vårdcentralerna för enskilda samtal. Det eh, har blivit allt mer under de sista två åren. Och sen har vi, har vi ju anställda personal som vi får vara med och arbeta tillsammans med. Och det är ganska så intressant och spännande. Reflektionsgrupper är något som jag brukar jobba med tillsammans med personalgrupper. Hur kan det se ut? Ja, det kan se ut på en väldigt massa olika sätt. En del dag dagar kan vara väldigt tråkiga för det händer nästan ingenting. Och så kan nästa dag komma och den är också lika tråkig och män värre. Ja, ungefär som det är på en vanlig arbetsplats. Men så finns det dagar när allting händer på en gång och man undrar vad har jag varit med om idag. Eh, och som väl är så har jag ett gott arbetslag där vi kan bolla med varandra vårt arbete. Eh, vi har handledning varannan vecka där vi får ta upp frågor som... Som är viktiga och angelägna för oss. Ni vet att en del gånger i mötet med människor så går saker och ting innanför huden på en. Och då behöver man jobba med de här frågorna. Och det är jag tacksam för. Några exempel skulle jag kunna läsa för er utifrån det här att... Jag ibland skriver en del anteckningar efter en dag på jobbet. Inte varje dag, men någon gång ibland. Ett kort möte med en världshistoria i knät. Det var dags för lunch. Utanför vår expedition stod en man och tittade på anslagstavlan. Kan jag hjälpa till med något, frågade jag. Finns det någon här som jag kan få prata med, undrar han. Fem minuter eller så. Fem minuter blev femtio. Och när vi skildes åt bar jag med mig en berättelse där varje minut hade laddats med var sitt år av undringar i mannens liv. Undringar som aldrig tidigare tydligen hade klätts i ord. Jag såg att hans kropp hade hållits i god form genom många års aktivt idrottsutövande. Men nyss så hade hjärtat krånglat. Han hade kört akut in till sjukhuset och för första gången i sitt 75-åriga liv så hade han insett att hans eget liv kan ta slut. Att han faktiskt inte är odödlig så hade hemligheten från midsommarnatten då han var 25 fått en ny angelägenhetsgrad. Vi var förälskade och hon var så vacker i sin midsommarkrans. Men eftersom jag kom från en enkel arbetarfamilj förbjöds hon att ha något mer med mig att göra. Några månader senare fick han på omvägar veta- att hon var med barn och att familjen hade flyttat härifrån långt bort till en annan stad. Jag är alltså pappa till en människa som nu är i 50-årsåldern. Men vi har aldrig möts och jag har aldrig berättat detta för någon annan. I 50 år hade frågorna levt sina egna liv i hans kropp. Vet mitt barn om att jag finns? Har det barnet letat efter mig? Är vi lika på något sätt? Har han samma ögon som jag? Eller blev det kanske en flicka? Är det möjligen så att mina två söner har en syster? Samtalsrummet var laddat av berättelsen och stunden kändes helig. Och nu ville han pröva tankarna om vad han skulle göra med det här. För han ville något mer, men visste inte hur eller om han ens skulle våga. Vi tänkte en stund tillsammans och så undrade han Om jag inte klarar av att berätta Är det möjligt att jag får spara ditt visitkort i min plånbok? Och på baksidan skriva att de får ringa dig för du har något livsviktigt att berätta om mig som nu inte längre lever. En månad senare knackade det på vår dörr. Där stod han med en orkidé i kruka och sa, ville bara säga tack för senast. Mer vet jag inte. Här är en berättelse som ser ut på ett visst sätt. Och det finns oändligt många berättelser som behöver bli berättade. I synnerhet när man ställs inför det där svåra som som man inte har räknat in i sin planering. Livet styr man inte över. Och vi brukar prata om de existentiella frågorna. De andliga frågorna. Som är bortom diagnosen. Bortom medicinering. Bortom behandling. Och på ett litet hörn så får sjukhuskyrkan finnas till hands. För att se, för att lyssna För att ta emot Hur mycket det är att förmedla Kristus Det är inte min sak att avgöra Men min tro är Att Kristus förmedlas På det här sättet I mötet mellan människor inte bara med oss som är i sjukhuskyrkan. Ingvar Johansson som är sångförfattare och präst i Sankt Johannes i Stockholm använder ett uttryck vid ett tillfälle som jag tycker är så väldigt bra. Gud bor i vår omsorg om varandra. Låt oss be. Tack Herre för den här dagen, denna stund. Tack för ditt ord, berättelsen om, om dig. Hur vi återigen blir påminna om att du mötte människor på ett riktigt sätt. Du stannade upp och du förmedlade någonting som gav nytt hopp, gav mod, gav upprättelse av ny syn på livet Tack att du har anförtrott budskapet om tron till oss enkla vanliga människor Tack att vi får i vår vardag i våra möten med våra medmänniskor också veta att du går med oss du går före oss och du låter våra möten bli goda möten som gestaltar Jesus Kristus. Amen.